1: Hola, hola, hola. No estás sola, no estás solo en esta aventura de ser padres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, lo de la aventura está claro que es una gran manera de definirlo y es que yo muchas veces lo pienso que somos como excursionistas de alta montaña que se ponen en mitad del monte nevado con bambas y pantalón vaquero. Sin ninguna equipación profesional, casi, bueno, a lo que venga, a lo que salga. Bueno, yo creo que la mayoría, porque, oye, a lo mejor resulta que otros van muy preparados cual Rangers o Grupo de Alta Montaña de la Guardia Civil, que para eso estamos en España. Y, bueno, Amparo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Tú cómo vas de Ranger o como excursionista con bambas? Yo creo que ni una cosa ni otra. Ah, la buena. verdad es que no está
4: uno suficientemente preparado nunca, porque a ser padre se aprende sobre la marcha, poco a poco, día a día. Pero la verdad es que no sería sincera si dijera que me he sentido perdida o desbordada. Entiendo quien se haya podido sentir así, pero en mi caso, que viví de niña en una familia en la que había como unos hábitos muy marcados y mucha rutina, pues cuando me tocó formar a mí la familia, eh, me fue de mucha ayuda seguir pautas más o menos parecidas a las que había vivido en
1: casa. Así que no sé si
4: suena un poco conservador, pero esta es mi historia.
1: Bueno, yo he gritado mucho, eh. yo he gritado mucho en el desierto hasta que me he encontrado, pero bueno, está claro que según la RAE, aventura es suceso extraño o poco frecuente que vive o presencia una persona especialmente el que es emocionante, peligroso o entraña algún riesgo. Uf. Yo creo que cumple todos los requisitos, te pongas como te pongas, por mucho que hayas mucho te hayas eh, organizado bien, pero yo creo que sí que la, la maternidad, eh, descarnándola de manera fea, bueno, pues es verdad que tampoco debe ser así, ¿no? No es, no es muy frecuente que, que la maternidad sea una aventura peligrosa, ¿no? Pero sí que, como toda aventura, pues sí que es una montaña rusa de emociones, ¿no? Como dices tú, de situaciones con un poco de todos. Y oye, no es ideal porque no es ideal, ni todo es como para proponernos desterrar a la raza humana de la Tierra que también hay mucha gente con este movimiento de no mam que se engancha a la negatividad y yo creo que tampoco debe ser así yo creo que la maternidad tiene su lado bonito y nosotros aquí nos hemos propuesto descubrirlo Si sí,
4: nosotras en hablar en familia no queremos ocultar esas dificultades, esos problemas a los que nos enfrentamos los padres queremos ser ante todo muy realistas pero no lo seríamos si no educáramos la mirada para ver todo lo bueno, todo lo gratificante que tiene esta aventura como decías Laura y en esta tarea buscando modelos de maternidad que puedan servirnos de ayuda hoy eh, tenemos el lujo de, de eh, saludar en hablar en familia a Paula Blanc que triunfa en redes sociales que nació como un blog eh, no sé si podríamos decir de desahogo personal pero que ahora tiene miles de seguidores en Instagram. Y hoy tiene también un libro, así que vamos a saludar ya a Paloma, aunque todo el mundo la conoce como Siete Pares de Catiuscas.
5: Bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias, es encantada de estar con vosotras. Oye,
1: es una aventura, porque así es un poco el subtítulo de, de, del libro, ¿no? Eh, pues la mira, aventura,
5: pero es me hace un, gracia ¿sí? porque precisamente esa palabra la puse yo ahí, porque <risa> al principio la idea era como la maravillosa locura, pero yo me prefería aventura, porque a mí una aventura siempre me parece que es algo positivo, ¿no? Como que también depende de la actitud que le pongo a la aventura, la aventura puede ser maravillosa. Yo, como decías antes, los excursionistas, yo voy en chanclas, ni, ni en zapatillas, <risa> ni, ni super ranger. Yo soy de chanclas, pero me quedan bien, no me hacen. Voy cómoda andando con las chanclas.
1: Te has hecho a ellas, ¿no? De, me he hecho a ellas, manera. he aprendido a hacerme. Sí, sí. El libro va un poco de esto, ¿no? Es de, de cuál es el, tu proceso en este mundo de la familia, de la maternidad. Además, eh, te, ab te abres completamente en canal. O sea, la verdad que eres muy sincera en, en todo lo que cuentas, por lo menos es lo que se percibe en la pues, primera lectura. Yo
5: he llorado bastante escribiendo el libro y, y en especial cuando terminé el primer capítulo mmm, y dije ya está, me, me eché a llorar porque fue como recuperar emociones de hace muchos años que ya no recordaba y es verdad que me doy mucha cuenta ahora de lo mal que lo pasé en aquel momento, por lo mal organizada que estaba, por la gestión tan mala que llevaba yo en casa por mi caos personal, por el estrés del trabajo que lo llevaba a casa todos los días y es verdad que para mí no fue fácil el principio, tuve tres niños muy 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 seguidos y luego un embarazo de una cuarta niña que como el cuerpo es muy sabio, pues gracias a Dios eh, porque luego todo salió muy bien, ella se estancó ¿no? en el crecimiento, entonces tuve que hacer un reposo absoluto y yo siempre hablo de la rueda de hámster, ¿no? Es, eh, pues como a veces somos como hámsters que estamos corriendo en esa rueda porque llevamos un ritmo, porque la vida nos exige ese ritmo y no nos paramos a pensar en nuestra vida, en lo que va bien, en lo que funciona, en lo que no funciona, en qué podemos mejorar, en, en los sentimientos y a mí me obligaron a parar y eso me hizo reflexionar sobre cómo estaban las cosas, me di cuenta de que no iban del todo bien y ahí fue donde yo hice clic y decidí cambiar.
4: Eh, yo creo que Paloma en redes tiene un éxito increíble porque transmite mucho sentido del humor, nos reímos mucho con, con lo que Paloma cuenta en, en Instagram, pero también porque aporta soluciones muy sencillas a esos problemas con los que nos encontramos pues la mayoría de las familias tengamos uno, dos, tres o ocho hijos. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el enfoque que haces en el libro del tema del estrés, porque todas decimos que estamos estresadas, que, que tenemos mucho encima y es cierto que objetivamente a veces eh, nos cargamos mucho a la espalda, pero también es cierto que ese estrés es fruto de una mala organización. Entonces hay mucho estrés que nos podemos quitar de, del día a día ...si aprendemos a hacer las cosas de otra forma, ¿no? Yo creo que este es un punto clave... ...en la vida de cualquier familia... ...tengamos los hijos que tengamos... ...tengamos un horario laboral... Eh, ...mejor o peor, ¿no?
5: Sí, o sea, yo creo que... ...por la vida que llevamos... ...no todo el estrés es fruto de la mala organización... ...pero sí que hay muchos picos de estrés... ...a lo largo del día que se pueden reducir... ...y que se producen... ...porque sencillamente no nos hemos parado a pensar... ...cómo mejorar ese proceso, ¿no? ...o ese momento del día... ...en mi casa, por ejemplo todos los días suponía un estrés muy fuerte la salida de casa por las mañanas. Entonces, parándote a pensar y cómo gestionar mejor esa salida, pues se pueden inventar soluciones adaptadas a cada caso. Creo que cada uno tiene que ofrecer las suyas, aunque a mí me divierte mucho contarlas porque luego es verdad que, hay gente que pues, decide hacerlas y le funcionan. Pero creo que es un gran reto de las madres y de los padres, pero bueno, como yo soy madre, pues yo lo planteo como mi papel de madre, pararse a pensar qué cosas se pueden mejorar. Pero desde momentos del día, situaciones, hasta procesos, hasta el tema de los calcetines que tanto me persigue a mí eh, la ropa en mi casa no funcionaba bien hasta o que me inventé un sistema que ahora hace que, que sea mucho más fácil no va a dejar de ser estresante porque, porque es mucho en mi caso pero desde luego eh, se trata de llegar al final del día con alegría y, y, y sobreviviendo no y sobre todo de poder dedicarnos a hacer felices a los demás, porque para eso hemos montado una familia. Y hay una de las... Bueno, nosotros hemos subrayado muchas muchas frases, aparte
1: de que nos hemos reído mucho con, con todos esos datos prácticos de edad, de las perchitas, de... O sea, si quieres saber cómo poner lavadoras y secadoras, te tienes que leer el libro para gestionarlo bien. En fin, ese tipo de cosas que, como tú dices, es anécdota, pero eh, forma parte de la organización de la casa. Pero hemos subrayado frases como, en un momento determinado, dices, la familia es una escuela de humanización sin límites, para conseguir eso tienes que estar en ese punto que dices tú, es decir, en, en la felicidad, en la alegría y no en el desbordamiento y todo el mundo enfadado porque las cosas no funcionan. ¿no?
5: Claro, o sea, yo creo que al final nos pasa mucho a los padres de ahora que educamos en, en el enfado. Quiero decir que tenemos tan poco tiempo y el poco tiempo que tenemos pues eh, intentamos bañar, cenar, eh, deberes, tenemos tal ritmo, también tenemos un móvil que nos atrae, ¿no? O sea, que nos atrapa porque tenemos que gestionar familias completas a través del móvil. Eh, o sea, yo qué sé, contestando que los niños van a ir a un cumple, gestionando llevadas y traídas, haciendo el ingreso para el regalo común, no sé eh, poniendo preguntándole a tu padre cómo está de su gripe. Es decir, hay una serie de cosas que además de todo lo que llevamos, tenemos que gestionar a través del móvil, pero sí que es verdad que, que no nos dedicamos a educar en los momentos de calma, sino que al final, cuando nos enfadamos, es cuando... Sacamos ¿no? el momento educativo, entonces creo que es malo asociar la educación al momento del enfado y por eso cuanto más tranquilo vayas más puedes también percibir qué necesidades tienen tus hijos. Yo con ocho me cuesta mucho eh, entender qué, qué momento personal está pasando cada uno de ellos y ese es mi gran reto. Por eso sí, vamos, creo que hay que liberar estrés y e intentar vivir en la calma para poder también ayudarles a que ellos se entiendan unos a otros. Me parece que hay muchas peleas entre hermanos. Es una de las grandes preguntas que me hacen en Instagram, cómo gestiono las peleas... Y es verdad, eh, pero los hermanos se aportan tanto unos a otros que, que creo que hay que valorar lo que cada uno aporta y hacerlo visible también entre ellos.
4: Y relativizar a lo mejor esa parte que es inevitable, como son las peleas, que sí. nos pesan mucho a todos los padres. Sí. ¿eh? Yo creo
5: que es de, de
1: las que cosas... Que se lleva mal, yo es lo que peor llevo, yo no sí. sé vosotras. ¿verdad? Es que es verdad, es que me sí. pone... O sea, hay nos otras cosas muy
5: nerviosos, pero yo, yo pu creo que en la primera o segunda página, o sea nada más empezar, mm. hablo de cómo me tiraban a mí del pelo mis hermanos. Yo creo que soy bastante calva <risa> por su culpa, pero es que no puedo querer más a mis hermanos, no puedo admirarles más y de verdad es el gran tesoro que tengo. Con lo cual, sí, relativizar, relativizar. y entender que son procesos que los niños tienen que vivir también.
4: Claro. ¿Qué es lo que más te ha costado de escribir del libro? de escribir. Escribir, sí, ah. porque es un libro que se lee muy fácil, muy rápido. Parece sí. que todo fluye así, vas empiezas y empiezas hasta que acabas. Es un libro, el típico libro que lees de un tirón. sí pues, Pero ¿Hay algo que te ha costado sacar o compartir un poquito más?
5: Pues fíjate, la editora del libro me preguntó cuáles eran mis miedos como madre y yo, como en general tiendo a ser muy positiva, nunca había pensado qué me daba miedo. Y es verdad que escribiendo ese capítulo, el, el 8, el último capítulo con el que me gusta me gustaba que terminara así, porque es el cajón de los sentimientos, porque hay tanto tan práctico, hay un capítulo de cocina que tiene 23 recetas, eso es, es muy práctico, pero al final es donde yo realmente ya he hurgado en mis higadillos para sacar lo que había y ese me, me costó un poquito, me costó un poquito abrirme tanto y... Bueno, la verdad es que lo he hecho contenta y me, me encantaría que la gente llegara al último. Digo, no lo vamos a
4: igual. <risa> así que
1: eh,
5: que es, la gente ese, se compre el libro. Ese es el que más me ha costado escribir y sin embargo es el que más me gusta también.
1: Y luego yo pensaba, según estaba leyendo, que al final los desnudas a todos un poco. Yo, vamos, estoy convencida, no, no pongo, pongo la mano en el fuego y no me quemo, que lógicamente eh, te has guardado muchísimas cosas, porque lógicamente no se trata de desnudarlo completamente todo. Pero en el fondo un poquito sí que han hecho striptease todos. O sea, sí. desde el padre, tus hermanos, sí. tus, eh, tu padre también, pero los niños al final los defines de una forma muy bonita, pero que eso eres consciente que ya se ha quedado
5: marcado para ellos porque es como les ve su madre, ¿no? Sí, o sea, yo trato de mmm, diferenciar bastante entre la, entre la privacidad y la intimidad de mis hijos. Creo que he invadido un poco la privacidad de mi casa, pero no la intimidad. También es verdad que no digo sus nombres, o sea, que intento proteger un poquito, pero sabía que para escribir este libro tenía que abrir un poco la puerta a, a la gente hacia adentro de mi casa, ¿no? Pero también es verdad que no me meto tanto, o sea, he querido hacer una descripción de cada uno de ellos porque me parece que también es bonito, donde intento sacar lo positivo de cada uno de ellos, pero luego no entro en, o sea, yo en Instagram, por ejemplo, y en el libro, no cuento nunca temas personales de ellos, ¿no? De cosas que hacen... O de lo que me cuentan en las tutorías uh -huh. eh, que hago en el colegio. O se lo han
1: pedido ellos alguna vez, porque las mías que son adolescentes a mí me han dicho, mamá, no hables de mí. Yo me acuerdo que tenía un post que, que se titulaba así, mamá,
5: no hables de mí, porque no quieren, llegar a un punto que no sí, quieren. Sí, yo no hablo de ellos, hablo del conjunto. Hablo, y además me gusta que se diferencie bastante mi cuenta en Instagram como que es una cuenta mía. Lo que pasa es que en mi vida están ellos. Uh -huh. Pero si os fijáis un poco, intento siempre que las fotos salgan de perfil, de espalda, o sea, no se ven mucho las caras de mis hijos... Porque me gustaría que ellos, de alguna manera, también aprendieran a gestionar luego en el futuro sus redes sociales. Y bueno, cuento mucho del grupo, no tanto de cada uno individualmente. Uh
4: -huh. eh, ¿Qué te cuentan ellos de tu cuenta de Instagram, de, de tu libro? No sé si, si los mayores lo han leído. ¿Qué crítica constructiva te hacen ellos de, de este trabajo?
5: Pues mira, están todavía en la fase de leerlo. Porque yo cuando lo escribí, no dejé, pero nada, que no leyeran ni una sola palabra, porque me daba muchísimo pudor y además yo, como es nunca había escrito un libro, fue la primera vez, pues me daba vergüenza y me daba, no sé, cada vez que releía yo algo que había escrito, lo cambiaba entero, o sea que ya hasta que decidí tirar para adelante y sin mirar atrás. Entonces ahora están leyendo el libro y creo que están sorprendiéndose con muchas cosas. Yo les veo, tenemos un solo libro para toda la familia, antes se lo van robando, el libro tiene como 5 o 6 marcas, mi marido es el primero que está estaba... Yo vi esa foto, que estabas
1: sí. muerta de miedo y tu marido, así no sé si estaba en el sofá o en la muy cama... Muy concentrado. Y nada, y nada. concentrado, <risa> leyendo, y tú diciendo «Dios mío, a ver Sí, qué para va a mí pensar, ¿no? era
5: muy emocionante pensar el momento en el que él iba a leer, pero mi marido tiene muchísimas cosas buenas que a mí me enamoran profundamente, pero es una persona que no muestra sus sentimientos, con lo cual si me preguntáis qué piensa, no tengo ni la más remota idea. Yo soñaba con que leyera la dedicatoria inicial y cuando la leyó, pasó página al a la siguiente página y, ni mu, y digo, vale, ya lo he entendido todo. Entonces se dedica ahora mismo a decirme pues dónde están las eh, alguna errata que hay para, para corregirla para el futuro. Pero... Que también se agradece. Sí, y, sí. y yo sí que noto que le está gustando y noto que está orgulloso, pero tampoco lo transmite tanto. Y a mí no me importa porque para ser padre de ocho a mí me viene muy bien el complemento de una persona que no exagera que, que, no, que, que controla mucho sus sentimientos y yo sé que es así y me vale claro, y es el equilibrio que hace, antes hacía referencia
1: a los a los móviles, tú estás muy vinculada también porque eh, con las nuevas tecnologías, eh, además en el libro hablas ampliamente de, de esto no tenés, no sé si tienes la sensación que esto muchas veces lo hemos hablado Amparo y yo, eh, que, es, que es más difícil ahora gestionar una familia, es que es más difícil convivir en familia con las nuevas tecnologías es que nos complica todo, yo no sé vos otras, pero es que no hay día que no haya una polémica con las nuevas tecnologías de por medio, por una cosa o por otra. Es
5: mucho más difícil. Yo creo de verdad que es una de las épocas eh, más difíciles para los padres y mira que ha habido épocas difíciles. Pero ahora quizá no estamos a lo mejor viviendo una guerra, ¿no? Pero tenemos una pequeña guerra en casa, la de la tecnología. La tecnología tiene cosas maravillosas, pero también tiene muchos riesgos. Y... y y tenemos una puerta abierta al mundo y además un mundo que exige de nosotros que estemos 100% o continuamente conectados. Todo el mundo sabe cuándo has recibido el mensaje, si lo has leído, cuántas veces te has conectado, si no le estás contestando. Esto genera mucha presión. Pero sí, tenemos un gran reto. Yo, cuando nuestros padres trabajaban y llegaban a casa... A lo mejor llegaban tarde, pero cerraban y estaban ya 100% dedicados a nosotros. Y eso ahora no ocurre, ¿no? Ahora tenemos que gestionar la familia con un, un móvil en la mano. Y sí, la verdad es que no es fácil. Desde luego en mi casa las grandes peleas han llegado con la llegada de los móviles y de las tablets. las tablets. Por eso hay que adaptarse también a esto.
4: Y no sé si quieres contestar, pero ¿cómo lo haces tú en casa? Quiero decir, tú eres una persona que controla de tecnología, estás formada, colaboras con, con empantallados, como decía Laura pero yo tengo la impresión de que no por conocer lo que quieres hacer es más fácil ponerlo en práctica entonces no es
5: más fácil no es más, fácil, no es más pero fácil ayuda porque además yo me autodefino como persona con tendencia a generar adicción al móvil con lo cual yo tengo que luchar con mi propia contra mí misma con mi propia adicción no a mí me vino muy bien engancharme y desengancharme porque yo sufrí el momento de adicción que ahora están viviendo mis hijos. Por eso voy un poco por delante en los sentimientos que tengo con respecto a esto. Pero bueno, sí que es verdad que creo que los padres tenemos el gran reto de entender que educar en la tecnología o bueno, en un mundo digital es educar como siempre. No hay que llevarse las manos a la cabeza. Esto es educar. Es verdad que tenemos la sensación de que ellos dominan más que nosotros, porque ellos son nativos y nosotros inmigrantes, pero nosotros sabemos más de la vida. Y al final educar en la tecnología es pues poner límites, normas, eh, educar con argumentos, con cariño, pero también con autoridad. Coherencia, lo que decimos siempre. Para terminar, Paloma, me da mucha pena, pero bueno, esto es eh, al
1: final es un podcast, pero es radio y vamos con el tiempo justo. Eh, hay un momento en el libro que, que lo dices, pero ¿tú crees que el éxito en tu familia o bueno encajar bien los fracasos, entre comillas, es porque tienes
5: a Dios en el centro de tu vida? yo lo tengo muy claro o sea eh, lo bueno y lo malo y además lo pongo muy pronto voy agradecida de tener a Dios porque a mí me lo facilita no me facilita estar muy conectada a él es lo que me da energía es mi gasolina y no sé qué sería de mí si no tuviera ese ese, ese no sé ese norte no pero sí evidentemente sí pues nada, ha sido un placer, eh, Paloma Blanca. E, eh, seguiremos
1: eh, esa cuenta de siete pares de Catiuska, seguiremos tu blog, que no sé si lo tienes también ahí no, un poco Abandonadísimo. Adenimo, ¿no? Pero bueno, ahora con el libro he compensado un poquito. Un poco, pero bueno, yo creo que para acercarnos un poco más eso a, a la maternidad de una forma diferente, pues eh, queríamos que estuvieras aquí en el programa. Pues muchísimas gracias. Tienes la puerta abierta cuando quieras, hablar de lo que quieras, de pantallas, de familia, <ríe> de pareja, de lo que necesites. Aquí, bueno, pues eres una más de habla en familia y nos ha dicho un pajarito que esta es tu canción favorita,
5: así que efectivamente, te despedimos que sí, sí. la ella. estoy oyendo. Sí, sí, muy emocionante. Pues muchas gracias. Un abrazo. <risa>
1: Bueno, pues en el tiempo siempre se queda corto. Es la gran lucha, verdad, que tenemos Amparo en esto de, de hablar en familia. Porque como estamos en familia, pues estamos tan a gustito, como y decía que seguiríamos, aquel hablando, y seguiríamos y hablando, habríamos seguido hablando con Paloma rato y rato. Bueno, pero otra madre también escritora de libros, eh, influencer en redes sociales y amiga del programa es Beatriz Millán Bea, ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por acompañarnos hoy también. Nosotras y bueno, pues la verdad que lo que estábamos hablando, ¿no? Que, que un libro de, de, de familia, ¿no? Como es el caso del tuyo también, ¿no? Una madre en la ciudad, del que, del que hablamos, no sé si te sentías identificada con algunas cosas de las que decía Paloma, ¿no? Me imagino que el tema de la que organización, se, qué sí importante era, es, tengas es importante. dos o
0: tengas
1: dieciocho y
4: encontrar las fórmulas propias, ¿verdad? Porque es verdad que algunas que las lees en el libro de Paloma o o en otras cuentas, dices, venga, esto lo llevo yo a casa. Pero luego, al final, cada uno tiene que encontrar sus propias soluciones, porque ambiente. cada casa, cada familia es distinta, las rutinas, los horarios.
0: El otro día hice el cambio de armario con bolsas herméticas. Ah, sí, es verdad, eh, también te vi. Bueno, es que nos vemos <risa> todos, sí, sí. De sacar el aire con la aspiradora y no sabes eh, la cantidad de mensajes. Pero claro, esa es ¿Qué? mi realidad de vivir en 70 metros cuadrados. Claro, ver, claro, claro Muy práctico,
1: eh, Muy práctico también. Luego vamos a hablar también del cambio de armario. Bueno, EAB, <risa> <risa> al tema. <risa> al tema, le, al tema. Le, le hemos dicho, por favor, tienes que venir a contarnos Novedades editoriales, eh, libros para nuestros peques que podemos, bueno, pues que nos recomiendas desde la experiencia de saber que, que van a funcionar. Y la propuesta que nos has hecho hoy son los proyectos. Exacto, sabes que hay muchos Vamos cuales? a explicar primero qué es sí, un proyecto, sí. porque hay gente que no lo sabe. Yo sé que Amparo es fan absoluta de los <risa> proyectos. <risa> bueno, en
4: muchos coles trabajan ya por proyectos, ¿verdad, Beatriz? Sobre todo sí. en infantil y primaria, pero van subiendo el tema de los proyectos. Mi hijo Ángel, con 14 años, eh, funciona también en algunas asignaturas con proyectos
0: y entonces en casa a los padres, eso nos obliga también a, a ponernos en otra clave, ¿no? Y es una maravilla, además, porque a ellos, eh, sabéis que los niños cuando se centran en un tema y les gusta, eh, se vuelve casi obsesivo. Le ¿no? sacan a jugo. De ello. Así que estos es verdad que los que he traído hoy empiezo diciendo que están indicados un poco a partir de primero de primaria. Hay alguno que puede valer para infantil y bueno, todo depende, pero bueno, ya sabéis que estos libros valen tanto para la biblioteca del aula como para la biblioteca de casa, que son fantásticos para hojear con ellos. Entonces empezamos por ¿Qué hacen los mayores durante el día? Esta pregunta que quizá nos hayan hecho nuestros hijos en algún momento es de Harper Kids, que es el sello infantil de Harper Collins y bueno, pues está indicado para trabajar el tema de las profesiones, pero desde un sentido bastante amplio y bastante actual, porque si es verdad que encontramos profesiones como el de médico el, o la de bombero, ¿no? Pero tenemos a tatuadoras, Toma tenemos ya. a diseñadores industriales, maestras cerveceras, o sea, directores de cine, tenemos un poco de todo. Entonces, bueno, en todas ellas hay un pequeño texto que explica un poco a grandes rasgos ¿no? lo que lo que significa y lo que se hace en esa profesión. Eh, y lo más importante, de todos modos, bueno, co como veis, ¿no? es el tema de la, de la ilustración. ilustración y de que todas ellas están totalmente desestereotipadas. Aquí todas las personas pueden ser lo que ellos quieran, independientemente de si son hombres o si son mujeres. Así que, bueno, muy recomendable para, para tratar este tema. El siguiente, voy un poco en orden de, de edades, ¿vale? Porque, bueno, este sería como el, el, el válido para más pequeñitos, aunque vale para todas las edades, pero, bueno, se, podríamos empezar con él a partir de cinco años, más o menos. Calles de Mosquito Books un tema que sale mucho en los coles es el tema de los países, pero la mayoría de las veces se quedan en las capitales como mucho, y bueno, pues en las culturas... Las comidas, comidas
4: típicas, la música...
0: Ah, típica. Pero un libro sobre calles, yo es la primera vez que lo veo, la más verdad. más es
1: precioso las ilustraciones.
4: Qué bonito, Está
0: maravillosamente... Eso es Amsterdam, ¿no? Sí, está maravillosamente ilustrado por ¿Tienes? Mia Casani y bueno, pues es un recorrido por todas las calles más espectaculares del mundo, desde el Gran Canal de Venecia hasta las Ramblas de Barcelona, pasando por Lombard Street, en San Francisco, Calle 13 de Medellín y cada calle bueno pues está ilustrada a doble página como veis la verdad es que es una maravilla.
1: ¿Pues esa no lo hubiera dicho togaya No, no yo tampoco. No, no, no en Japón.
0: Adivinado. Bueno pues tiene un pequeño cuadrito de texto pero bueno es un, es un álbum ilustrado y, y vale pues para hacerte una idea no para trasladarte allí y darte un paseo. Es un
4: enfoque ah, muy original no, ¿no? De, sí. de, de un tema que se trata recurrentemente en en los coles y que nuestros
0: niños lo ven pero sí. Qué original. Si te gusta el tema, ya te diré otro que igual te puede gustar. Venga. Y luego la
1: importancia de los ilustradores. Yo, a partir de ahora, me gustaría, cuando entrevistemos a los autores, no quedarnos solamente con los autores, porque hay ilustradores que hacen... Yo no o sea, no le quiero desmerecer, pero si tú tienes un gran texto y no viene apoyado, no
0: sé si estás de acuerdo Pero que, que te, te puedo decir gran... la... yo que mi libro lo ilustró mi maravillosa compañera Vireta claro. y sin ella, pues, el o sea, libro a veces no Es el sido 70, igual.
1: el 80%, porque además somos culturas muy visuales. ¿es Totalmente. Así? <risa>
4: la por ello hablamos muchas veces de este tema en relación, por ejemplo, con, con los libros religiosos, que sí. ahí tenemos una senatura pendiente, bueno, porque este tenemos bueno. la historia más bonita para contar y a veces dices, me cachis, qué ilustraciones. Eh, entonces,
0: yo que creo eso que antigua, eso ahí se lo sí, tienen sí, que sí, hacer sí, mirar que mirarlo, sí. las editoriales. Ahí lo dejamos. Sí. Venga, el mundo del espacio también es un tema muy recurrente, Ay, qué porque qué a todos los niños les interesa mucho, ¿no?, en cuanto eh, empiezan a tener conciencia de, del tema de las estrellas, la luna, bueno, pues es también un tema que sale mucho. Entonces, bueno, hay muchísimos libros dedicados a, al espacio, pero este es una novedad de Ediciones Destino, se llama Un viaje por el espacio, y eh, lo que más me ha llamado la atención es que es muy accesible para, desde edades muy tempranas. Eh, está, dedica una doble página a, a cada planeta de nuestro sistema solar, como comenzando por el Sol y siguiendo por orden de cercanía a este. Y bueno, pues en cada doble página hay tres o cuatro cuadros de curiosidades sobre el planeta en cuestión. Como, como curiosidad, os diré que ya no se incluye Plutón como claro. planeta, pero sí el cinturón de Kuiper al que pertenece Plutón. Así que bueno, por lo menos hay un poquito de, de él. actualidad. Y algo que mola mucho es que al final hay un póster del Sistema Solar que eh, se ilumina en la oscuridad. Que esto, o sea, les, que fascina. esto les fascina. Sí, sí, sí. Sí, claro, esto les fascina. Esto lo podemos arrancar y colgar en su cuarto. Entonces se carga con, con luz, con luz eh, artificial o solar, vamos, la que tengamos en casa, y luego por la noche se ilumina. Oye, y... estas son ideas
1: ya para ir haciendo. A ver, me voy a decir que es una exagerada, pero para la Carta de los Reyes. No, aquí no, ya no se de exagerada, se nada. Cantando, nada. ¿eh? Que hay no, que, no, que ir
4: poco a poco.
0: Ya, ya. Agobios fuera, lo que eso. hablábamos antes de organización. Bueno, Todo pues, lo que
4: nos podamos quitar de encima.
0: Bueno, seguimos con el mundo de las ciencias, en concreto al mundo de los insectos, que también es un temazo, ¿Eh? en los niños pequeños Museo vivo de los insectos, también de Harper Kids eh, lo más especial de este libro además de que bueno, es un libro ilustrado y de gran formato y como veis pues, todas estas ilustraciones de tipo natural pues, eh, son muy llamativas eh, pero es que el entomólogo que lo ha escrito ha clasificado los insectos tal cual él lo hacía cuando él era niño, ¿no? entonces tenemos a los armados, que son los escarabajos bombarderos, por ejemplo, o el avispón europeo los dragones voladores que es como los llamaba él, pues a las libélulas rojas o al caballito del diablo azul, o los comestibles como el saltamontes o la larva del escarabajo molinero.
4: En esto me tengo que poner al día
0: yo. Mm,
1: yo ahí también, claro, pero pinchas. es que estaba diciendo, estaba diciendo, es que además a mis hijas les han dado siempre mucho asco los bichos, entonces en casa lo del tema bichos, pero hay, hay, hay niños que es que les apasiona, o sea, es como todo. Eh, además la selección que ha hecho Beatriz está genial porque hay un poco para, para todos, pero detrás hay una investigación profunda porque es que son eh, unos dibujos maravillosos. Es de, ¿Son del propio del propio escritor? Eh, no, son de, ah, de una ilustradora. O sea, sí. el escritor y luego está la ilustradora.
0: Normalmente, eh, lo más significativo de este tipo de, de libros de ciencias naturales suelen ser la, la ilustración ¿no? y el texto muchas veces se hace un poco pesado. Pesado para, para peque, sobre todo, pero en este caso el texto está redactado de, de tal manera que, que más que un libro sobre insectos, parece un libro de humor, porque se nota que, que el autor ha ido ahí, ha buceado a, a su niño interior y se comunica con el público infantil de una manera fantástica y desternillante, la verdad. Y el último, venga, que lo he dejado para el final porque es el más extenso y tiene muchísimo contenido. ¡Ay, qué bonito, qué, qué, qué precioso, precioso! El Atlas de los mitos, mapas, monstruos, héroes y dioses de 12 mundos mitológicos, también es de Harper Kids. Eh, lo primero que nos encontramos es un mapa mundi que nos ayuda a situar un poco las diferentes historias mitológicas del mundo, desde aztecas a egipcios, se pasando por mí. griegos o polinesios. Recopila un total de 12 culturas mitológicas, luego cada uno, de, cada uno de, los, de los mitos, de las culturas mitológicas, perdón, se divide en la presentación de los héroes o dioses un par de mitos contados con un puntito de humor, por ejemplo, la guerra de los titanes, cómo no resolver un problema familiar, y una última página llamada Criaturas y Artefactos con información extra sobre la cultura en cuestión. Bueno, es un libro de gran formato preciosa. con infinidad de detalles, para adultos también perfectamente.
1: lo pido para mi carta de reyes. Una maravilla. Amparo, pídemelo, por favor. Me ha encantado y eh. me ha gustado
0: mucho
4: lo que ha dicho. Me me apunto, lo apunto, lo apunto. He procesado despacito. Me encanta lo que has dicho de, de cómo están redactados algunos de estos libros porque es verdad que a veces es demasiado técnico. A mí me ha pasado con mis hijos pequeños que no todos los niños te piden que les cuentes una historia con principio y fin. Hay niños que les gusta que les leas el libro de animales, por ejemplo, porque les, les interesa más ese tipo de información. Y te pones a leer y lo tienes que dejar, porque no está adaptado a niños pequeños. Así que...
1: Bueno, una selección increíble Beatriz Millán como siempre, si queréis seguirla, eh, porque nosotros la diríamos que viniese todos los días, pero como se trata un poco de abusar pues si queréis está muy activa en Instagram, en las redes sociales como Beatriz Millán y ahí además es que pone todos los libros, pone los vídeos eh, sé que tiene bueno, fans que te preguntan ¿debo comprar esto? que te consultan así que bueno, aquí está cuando podemos en hablar en familia, pero está muy activa todos los días en las redes sociales y como siempre vea muchísimas gracias por acompañarnos a vosotras
0: chicas cuando queráis.
2: Caminito de la escuela bataleando hasta el final La tortuga va que vuela Procurando ser puntual Caminito quieren aprender, van todos los animales encantados de volver, el camello con mochila, la jirafa con su chal y un pequeño elefantito, da la mano a su mamá.
6: Laura Otón y Amparo Latre,
5: hablar en familia,
6: COPE, estar informado.
1: Bueno, la verdad que estamos hablando hoy mucho de nadar a contracorriente y más que vamos a hablar ahora, ¿verdad, Zamparo? Porque este tema también, eh, bueno, pues nos trae de alguna manera de cabeza de muchas familias porque en unos días el mundo así en general celebra Halloween, que es una fiesta americana que los españoles hemos asimilado hasta el punto de perder nuestras propias costumbres de, de la época, ¿no? Que al final es eh, la noche de, de difuntos, el día de todos los santos, en fin, el día de para honrar a las personas que ya no están con nosotros. Eh, pues ese, esos días se han diluido con brujas, con momias, con Dráculas, con Jack el Destripador, que como todo el mundo sabe, pues tiene una gran tradición, desde Castilla-La Mancha pasando por Madrid pues y Barcelona. Claro, pues todo claro. el mundo sabe. Y ahora que tanto se habla de sostenibilidad, de fuera consumismo y todo eso, yo lo que creo y lo veo más claro cuando voy a las tiendas a los, a los supermercados, a las tiendas de chuches, es que nos lo están metiendo como una comercialización y nada más. Totalmente. Sin ningún fundamento, sí. no sé. Yo es lo que percibo. Sí. Igual es que Tenemos
4: unas raíces riquísimas, Laura, claro. para para trabajar con los niños, para vivir y claro. disfrutar de unos días que dan muchísimo juego. Y lo que tú estabas diciendo, intentar que los niños y nosotros como familia vayamos contracorriente, pues es muy difícil para ellos y para nosotros. No siempre estamos en condiciones de batallar por todo. Tampoco no. ellos reaccionan igual. Y yo creo, mi opinión es que hay que medir fuerzas también y no, saber qué, no qué a efectivamente. No,
1: frontalmente, no. no.
4: Pero sí dejar claro eh, que es importante para nosotros que conozcan por lo menos que estamos celebrando y luego cada familia pues valorar hasta qué punto jugamos la batalla o hasta qué punto no merece la pena. Desde luego lo que está claro es que el mejor aliado para no seguir una moda que, que llega pisando fuerte es tener una buena alternativa. Una alternativa interesante y por eso en Hablar en Familia hoy queremos fijarnos en una acción que llevan, se lleva ya organizando varios años en algunas diócesis, en algunos colegios, en algunas parroquias. Es el Holy Wins, que significa los santos ganan o uh -huh. la santidad gana y que bueno que nos puede dar mucho juego eh, como familia. Hoy tenemos en Hablar en Familia Bernadette Verosi, que, que es una madre de Cienpozuelo, una de las localidades de la diócesis de Getafe que ha puesto en marcha esta iniciativa. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas.
6: ¿Cuántos niños tienes por conocerte un poquito más? Para que la <risa> bueno, gente que tengo, nos escuche... Tengo dos hijas, eh, Patricia de 12 años, cumplirá 13 en diciembre, va segundo de la ESO y Elvira de 9 años está en cuarto de primaria. Uh -huh. Y
1: bueno, vamos a empezar un poquito por el principio, porque en Getafe lo lleváis haciendo y vamos a explicar a la gente en qué consiste es, exactamente Halloween. Cuando decimos de que los santos ganan, ¿qué les ofrecemos a los niños para que, bueno, pues una alternativa que al final lo que quieren, como todo en la vida es divertirse, si es que no quieren otra cosa.
6: Sí, eh, cierto. Eh, la idea de Holy Wings, es decir, la, la fiesta de la victoria de los santos, pues surge en, en nuestra parroquia a propuesta de nuestro sacerdote, el padre Julián Lozano, que conocéis, y se organiza por primera vez en el año 2015 en el patio del convento de Mater Dei, que son unas religiosas argentinas que colaboran en la pastoral juvenil de la, de la parroquia. Y se invita a los niños y jóvenes a disfrazarse eh, de su propio santo o, o su santo preferido. Eh, se reúne un gran número de, de niños... Eh, también están sus padres eh, se hacen juegos una um, pequeña representación teatral que organizan pues los jóvenes un poquito más grandes de la parroquia eh, después pues, hay, hay merienda hay pues juegos, no puede faltar y eh, y todo eso, efectivamente claro. y, y globos vamos, un ambiente festivo y al final pues lo que hace aún más interesante y más llamativo este acto pues que al anochecer pues, salimos a la, a la calle vamos hasta la plaza del de ayuntamiento donde cantamos y nos entretenemos un poco, para llamar un poquitín la atención de la gente, digamos, con, con los trajes, con, con los brillos, claro. con las coronas de los santos, ¿no? Entonces, pues es un... Sí, ciertamente, pues la gente pues presta atención y, y de hecho, nos están preguntando de, de qué fiesta se trata, ¿no? Porque no les, no les... Les llama cuadra. la atención, claro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, al final
4: es la fórmula sencilla. 영상편집 <목소리법> Eh, es eh, combinar el tema de los disfraces, que con los niños claro, eh, es que es está el éxito. muy
1: visual, porque yo estaba pensando en nuestra época, que lógicamente esto no existía. ¿Pero por qué? Porque hay que darles una alternativa que sea igual de visual y de material pues, que, que, que es Halloween. Se ¿no? trata Entonces, de... entender eh, los santos pues, de esa manera, ¿no? tan plástica como está diciendo Y pasar ella. un día y divertido, un día de fiesta con comida por
4: medio, que sí, es, por eso es muy nuestro. Eh, los disfraces a los niños les chiflan y a los mayores eh, también. Y luego ya de paso, si damos un poquillo de, de formación o de, de cultura, ya no solo religiosa, sino de la, la tradición la que, tradición, se, ha, que se ha vivido siempre. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a mí me parece una idea redonda. Espero que tenga mucho éxito. Eh, creo que cada vez más parroquias, más colegios, eh, más comunidades están sumando a esta iniciativa
1: y, y Vamos a poner las fotos de sí, los disfraces de Bernadette porque la verdad es que se lo ha trabajado pero
6: mucho claro, <risa> claro. Que puede hacerse sí, de es forma bueno. sencilla ¿eh? que Sí, tampoco sí, eso, sí. sí, es muy fácil Nosotros lo hemos hecho de hecho en, en, en casa pues son lo hemos hecho con, con Goma Eva, con Purpurina eh, Bueno, también mis hijas pues participaron un poquitín en el, en el diseño claro, gusta, Ellas ¿verdad? se dijeron que, de que querían disfrazarse y sobre todo lo más importante de todo de eso que, que después hemos conseguido que mmm, todo ese ambiente pues saliese del ámbito de la parroquia ¿no? uh -huh. y llevar un poquito a la a plaza al, del ayuntamiento a Muy la bien. plaza del ayuntamiento e incluso aventurarnos en llevarlo al, al colegio mis hijas van bueno iban entonces mmm, Patri, también a un colegio bilingüe donde por supuestísimo pues hay que celebrar el, claro, el halloween, halloween sí. ¿no? y, y bueno pues mmm, un año que Elvira, la más pequeña pues mmm, con sus seis añitos pues que no iba disfrazada eh, ...pues que una profesora... ...¿tú por qué no vas disfrazada?... Y ella pues dice, porque soy cristiana. Claro, así se lo hemos explicado en casa, pero claro, claro al final llego a casa, estaba, sí, estaba, estaba muy, muy luz, triste. Claro. Y entonces pues yo mm, se lo pregunté al, al padre Julián, ¿me podías recomendar un, un disfraz para, para que no desentone mucho con ese ambiente de Halloween, pero que vaya, vaya disfrazada, pero que, que siga con con su carisma eh, cristiana, ¿no? Como cristiana y, y bueno, pues él como ya sabía que tenía el disfraz de San Miguel Arcángel, que traigo aquí para enseñar, pues pues, pues la de San Miguel Arcángel, ¿no? Azulito con, con brillo bonito y además pues él mismo el Padre Julián eh, publicó en su Facebook un, un comunicado para animar a los padres cristianos de de no dejarse llevar no por por ese ambiente de, de, de miedo de que algunos de, niños lo pasan de, mal de miedo claro, porque que... porque de hecho pues mm. mis hijas pues sí sí Son miedo, tenían claro. efectivamente tenían porque en miedo. Estados
1: Unidos yo no sé eh, las referencias que tengo yo no he vivido allí pero sí conozco gente que ha vivido allí que en Halloween se disfrazan pero de todo o sea van de Superman de Spiderman de la perucita roja van de todo o sea no es aquí es que lo hemos hecho como como más siniestro no como no sé, sí. hemos traído... A ver,
4: a mí la estética Halloween no me gusta, no me gusta eh, frivolizar la muerte claro. no, me, no va conmigo, pero sí que es verdad que voy a hacer de abogada del diablo aquí en Hablar en <risa> Familia, para muchos niños no va más allá de una fiesta de disfraces. Claro, Entonces claro, yo, eh, como madre, tampoco me voy a echar las manos a la cabeza claro. porque mis hijos vayan a una fiesta de disfraces en la urbanización. Sé que algunos se van a escandalizar si me oyen <risa> decir eso, pero es que es lo que pienso. Y mi, mi hija pequeña ha ido vestida de princesa en una fiesta de Halloween porque ella ha querido ir vestida de princesa. Entonces, mmm, si ella se siente más cómoda con esa estética, claro. pues no le voy a decir yo que no. Bueno, Dicho esto, en casa eh, se explica claramente por qué no nos gusta Halloween y qué es lo que nos gusta celebrar. Preferimos dis celebrar la vida recordar a nuestros antepasados y extraer enseñanzas de los santos que nos ha
1: dejado la tradición en claro. la iglesia. Y, 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 bueno, pero esta es, queríamos eso, dar una, una alternativa claro buena. Que sí, y claro yo me que voy sí. a quitar también una espinita como tú porque eh, a mí no me gusta. Es verdad que cuando han ido a colegio bilingüe pues había lo que, lo que decía Bernardin, no que había que celebrarlo porque era tradición anglosajona. Y yo llevo muy mal eso de esconderme cada vez que llaman al timbre porque mi pueblo parece Wisconsin esa noche. O sea, eh, o sea es increíble porque cantidad de mamás, con los niños puerta por puerta porque van buscando pues eso, diversión las, las chucherías, chuches, y yo no me quiero esconder entonces yo he estado muchas veces eh, con ganas de poner un cartelito en la puerta pero digo, ¿dónde voy yo poniendo un cartelito y la este puerta? va a ser el año pues sí, porque lo hemos hecho, hemos hecho un cartelito y simplemente para decir aquí celebramos Hollywood, y por supuesto que tenemos caramelos y por supuesto que <risa> tenemos dulces porque nos <risa> encanta pero para los niños y niñas pues que vengan disfrazados de cosas que molen que sean de vida, que sean sí. de luz y entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en, en cope en la página de Hablar en Familia y te lo puedes descargar y si te apetece a color, ¿verdad? Así unos colores muy bonitos y si te apetece, pues lo puedes <risa> te van a decir que eres la rara del barrio, seguramente. Pero ya, con, ya contamos con Pero, ello. Pero bueno, como ya contamos con ello, pues no pasa nada, aquí queda claro y bueno, pues preparar esos dulces y esos caramelos para esos niños que vengan. Hombre, si se saben el nombre de Cuatro Santos, yo creo que tienen premio, ¿no? Incluso Cupcake, ¿no? Podría yo creo ser. que nos sorprenderían. <risa> yo creo que sí también, mm. porque es, lo que necesitan es eso, es, es una alternativa, no es, es algo Diferente. Bueno, Bernardet, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Ha sido un Esta placer. iniciativa, porque también con testimonios de padres es un poco como sabemos cómo manejarnos, así que muchas gracias. Gracias
6: a vosotras.
5: try to snare me and send plants to feed but there
1: is nothing stronger than the rock beneath
6: Amparo Latre.
0: Hablar en familia.
3: Cope. Estar informado.
4: En Hablar en Familia llega el momento de hablar de comida, Laura. Una semana más, Rita Alonso de Domus nos trae el menú que ha preparado para que nuestras comidas y cenas sean más llevaderas y más saludables.
5: Mami, tengo hambre. <ríe> Pero si acabas de cenar, querido. Pero aún así tengo hambre. Tengo tanta que me comería hasta un elefante.
2: Hola Laura Amparo, aquí estoy otra vez para compartir el menú para esta semana. Fácil, saludable y para toda la familia. Empieza a hacer más fresquito, así que esta semana incluyo algunas recetas de cuchara para que nos ayuden a entrar en calor. El lunes para comer... Tendremos tortellini relleno de carne con salsa de tomate y queso parmesano. Y para cenar, pollo caprese y arroz con brócoli. El martes para comer, solomillo de cerdo al horno con bacon y acompañado de mazorca de maíz. Para cenar, filetes de corvino a la plancha y parrillada de verduras. El miércoles comeremos garbanzos con espinacas y tomate. Y de cena... Prepararemos una tortilla al gusto de cada uno, pues campesina o con queso o con jamón y la acompañaremos de una ensalada de escarola y granada y una tosta para, para terminar. El jueves comeremos crema de calabacín y zanahoria con una pechuga de pavo a la plancha con patatas fritas. Y de cena, guisantes rehogados con cebollita y jamón y una alubina al horno. El viernes para comer, faves con almejas. Y de cena, pizza. Y si es casera, mucho mejor. El sábado comeremos una lasaña de carne acompañada de una ensalada de brotes verdes con pera, queso de cabra, piñones, y sí, una ensalada rica que es sábado. Y cena, pues haremos buffet de hotel, es decir, cena de sobras, cada uno se acerca a la nevera y se prepara el plato que más le gusta. El domingo comeremos los aperitivos preferidos de, de la familia y luego un arroz con conejo y judías. Y prepararemos una cena ligera para acabar la semana que puede ser una sopita de letras o de fideos con verdura. Ya sabéis que lo ideal es en cada comida, que en cada comida intentar incluir los alimentos de los tres grupos fundamentales. Frutas y verduras, por un lado, hidratos, por otro, y proteínas. Y esto es todo. ¡Feliz semana!
1: Y que no se nos olvide decir, Amparo, que este menú que nos propone Rita Alonso lo puedes descargar en la web, que lo puedes pegar en la nevera, que puedes hacer la compra con él, que lo tienes ahí para lo que necesites.
4: Y que no vale hablar de perezas porque ya mm, el trabajo nada. que te da pereza lo, lo hace de Rita Alonso
1: por ti. Así
4: que no valen excusas para comer mal. Ninguna excusa. Oye,
1: eh, no sé tú, ¿ya tienes toda la ropa colocada o sigues sacando bolsas y cajas para ver lo que sirve el uno al otro, el otro a uno, porque tienes que probar, porque esto no me gusta, porque esto me vale? Yo llevo así ya demasiado tiempo, ¿eh?
4: A mí me queda algún fleco, pero la verdad es que yo mmm, no hago cambio de armario, Laura. No, ¿Ah, sé, no? Cómo, no, no sé cómo te suena eso. Una, sea, una de mis máximas es simplificar y entonces lo que hago es quitar lo que lo que abulta más chaquetones y demás. Ay. Pero en verano lo que hago es hacer un poquito de hueco para para la ropa de verano y luego esta sí que la guardo, pero aún me queda un poquito ¿eh? me queda un poco de trabajo todavía
1: Bueno, yo la verdad que hace unos meses, un año, una cosa así eh, bueno, pues conocí descubrí el doblado vertical que propone Alicia Iglesias de orden y limpieza en casa eh, ¿no lo practicas el doblado vertical? El doblado, es doblado vertical alucinante. sí que
3: sí, 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 es lo... Es
1: alucinante, te resuelve todos los problemas de espacio y de vida entre los más desordenados, una maravilla que nos cuenta la propia Alicia
3: el doblado vertical para mí es lo más en caso de los armarios de cualquier tipo que necesiten eh, un poquito más de espacio. Es verdad, y esto me gusta aclararlo, que si tuviéramos el espacio mayor del mundo y no tuviéramos que acoplarnos a un espacio pequeñito, lo mejor para toda la ropa es ponerla con perchas, incluso las camisetas, ¿vale?, pero si eres como la mayoría, que tenemos muy poquito espacio, el doblado vertical te va a ayudar muchísimo, muchísimo a ganar espacio y sobre todo a ver todo lo que tienes. Entonces, ¿qué se dobla en vertical y qué no? A mí me gusta mucho doblar en vertical todas las camisetas, los jerseys eh, finos, las sudaderas. Me gusta mucho doblar en vertical también los pantalones tipo 5 bolsillos. No los de vestir. Eh, los cinco bolsillos quedan fantástico También en el canal de YouTube tenéis eh, vídeo tanto de camisetas como de jersey como de pantalón y luego eh, la ropa interior. La ropa interior en doblado vertical queda perfecta. Eh, si los doblas así y no en pelotilla, por ejemplo, los calcetines, los ves todos de un simple vistazo y la verdad es que gana mucho espacio y sobre todo permite que uses toda tu ropa, no las tres camisetas que tienes arriba por no sacarla de abajo y desmontar toda la montaña, ¿no? Para utilizar, eh, para hacer doblado vertical es imprescindible tener cajones y no baldas, así que si tienes baldas te recomiendo que cajonices tus baldas. Cajonizar las baldas es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es medir ese estante y con esa medida buscar una caja que se adapte a ese espacio. Por ejemplo, para los estantes grandes de los armarios vienen muy bien las cajas de botas, de botas altas que las podéis pedir en una, en una zapatería y ahí de esa manera puedes sacar, Extraer esa caja después de haber cajonizado esa balda y puedes tener todo a la vista. Así que os recomiendo muchísimo el doblado vertical, yo soy muy fan y bueno, que es cuestión de práctica, ¿eh? que no sale bien a la primera, pero si practicáis, estoy segura de que os va a cambiar la vida.
1: Una de las cosas eh, que supone tener adolescentes cerca es que es muy enriquecedor si tienen curiosidades. Eh, yo tengo un gabinete de comunicación de nuevas tecnologías en mi casa eh, que a mí me ponen al día. Yo creo que nos hacen ser a veces peores personas porque sacan lo malo de que tenemos muy escondido, pero bueno también nos hacen ser mejores padres ¿no? porque en ese sacar lo malo te das cuenta de lo que has hecho y intentas mejorar como persona, en mi caso son ellas las que me han descubierto la música 8D tú fíjate lo que te estoy contando para decirte que esto es una auténtica pasada, que estamos completamente locas con la música 8D y vamos a despedir este podcast con nuestra canción de cierre favorita que es el Aleluya y que bueno tenemos que dar las gracias además constantemente y por eso la ponemos siempre que despedimos o casi siempre que despedimos esta hablar en familia yo no sé si lo haces habitualmente pero es necesario que te pongas los auriculares para experimentar la dimensión 8D porque es que es alucinante, o sea, es lo más relajante que he escuchado nunca.
4: Pues mira, hace un par de fines de semana nos llegaron un par de piezas por WhatsApp, Laura, o sea, que es que también estamos no, están, coordinadas, claro, claro. o sea, que, están, que están los míos también en esta clave y la verdad es que es una gozada. Y tú que nos estás escuchando, no te olvides de contarnos más cosas en loton.cope.es y alatre.cope.es, porque nos encanta saber lo que piensas, saber qué te interesa para poderlo abordar en el siguiente podcast. Y no te olvides de compartir esta experiencia de radio, este podcast que rule, que rule, que rule por que todas rule. partes. Yo soy Amparo
1: Latre. Yo soy Laura Otón y esto es Hablar en Familia.